0: 两千年之后，靶向治疗也好，个体化治疗也好，精准医疗也好，都逐渐走到我们的生活当中。而且，随着现在这种生物科技的发展，每个人都成为这种基因治疗也好，药物治疗也好，都成为这种治疗的一个确切的一个受益者。那么，随着药物基因组学、随着基因技术的一个相关发展，以及药物开发技术的一个发展，我们相信，在未来会有越来越多的药物。能够适合于不同的病种、不同的人群，每个人都能享受到这种技术，尤其是生命科学技术带来进步，从而享受到我们的健康。是 Ecolox 的讲者宋高广。今天我跟大家分享的题目是未来医疗的跃升趋势，从药物治疗到基因治疗。大家都知道，近些年药物的一个发展已经跟过去已经完全不一样。为什么选择这么一个话题呢？因为我相信在座的大家，包括我在不同的时空里，我们都是病人。从过去中国传统医学五千年到现代医学的一百年，我们都在解决生老病死的问题。但是到现在，我们还没有一个非常确切的能把所有疾病都能攻克、消灭的一个时刻。所以说，健康也好，生老病死也好，都是我们一个永恒的一个话题。从过去四十年，尤其是整个现代医学发展的这几十年当中，药物治疗已经发生了非常天翻地覆的一个变化。我们都知道，过去在药物治疗的过程当中，往往是一药多用。那么现在呢？药物已经发生了比较大的变化。两千年之前，我们很少听到靶向治疗、个体化治疗、精准治疗这些概念，因为那个时候还没有。但两千年之后，靶向治疗也好，个体化治疗也好，精准医疗也好，都逐渐走到我们的生活当中。而且，随着现在这种生物科技的发展，每个人都成为这种基因治疗也好、药物治疗也好，都成为这种治疗的一个确切的一个受益者。但即便如此，我们还有很多问题要解决。因为在中国，刚刚我们提到原创技术还不是那么发达，在药物治疗环节，其实我们在享受，尤其生物治疗的过程当中，其实我们还有还有很大的一个差距。刚刚提到传统药物的一药多用，其实会带来很大的一个风险。中国每年因为药因为药物治疗，会引发儿童发生耳聋的这个孩子将打这个数字达到三万，这也就是反映了。传统医疗当中，药物治疗带来的一个极其大的一个副作用，当然不仅仅是耳聋基包括很多的一些疾病都是如此。所以我们需要开发更为精准的药物来针对各种各样的一个疾病。好在这四十年生物科技或者生命科学的发展，我们在逐渐探索、寻找这样的方式，也有了相关的一些药物的发展。下边呢，我跟大家简单的分享一些故事，应该大家是非常熟悉的，也是前段时间大家也看过的一部影片，叫《我不是药神》。这这个影片内容很真实，整个过程也很感人。这个药物的原原研药物叫诺华公司的格列卫，这个药物最初治疗是肺城染色体阳性的慢性髓系白血病，名字很长。为什么说呃前边这么长呢？因为它是跟特定基因片段。相关的，它属于骨髓异常增生综合征的其中一种，也就是我们常说的白血病当中的一种。在这个，呃，费城染色体综合征当中，我们就是说发现了一些基因跟一些药物治疗相关。后来呢，就根据这个基因，我们开发了格列卫这个药物。提到一个针对费城染色体阳性综合征的呃一类的一个白血病，我们可以看到，其实白血病有很多种，尤其目前的分型有。七八十种，每年的 WHO 都会根据不同的理念来进行分型，包括细胞学、包括遗传学、包括分子生物学等等一系列，每年都在发生一些变化。我们试图都在找这种精准的，我怎么把这种相关的特征的白血病来分分离出来，或者说相关的疾病分型给它分离出来。其实这个对于研究者来说是一个非常大的一个,一个挑战。那么这个故事呢，就是说整个的我们通过这样的一个分型，我们得到了这样的一种药物。可以说它比较好的一个治愈了这类型疾病。我刚刚说了，白血病有七八十种，那么这仅仅是其中的一种。所以，通过疾病的分型，尤其在基因角度上寻找特殊的 marker 来开发药物，最终治疗，那么就可以达到一个非常好的一个结果。这类型的疾病目前。的生存期已经跟过去相比，已经具有非常长的一个生存期，这对肿瘤领域或者说对疾病治疗领域是一个非常大的一个进步。另外，想跟大家分享这个，除了肿瘤，无独有偶，就是在另外一个药物就是 PCSK9。PCSK9 的这么一个抑制剂，这两个药物呢，一个是赛诺菲开发的，一个是安静开发的。美国的两个制药巨头开发了两个药物。这个药物呢，在二零一五年已经上市，但这个药物背后也是有比较精彩的故事。因为法国科学家发现 ，PCSK9 这个基因高表达和家族性高胆固醇血症是息息相关的。也就是说，高胆固醇血症就跟 p c x 9这个基因高表达是画等号的。那么反过来推，如果 p c x 9比较表达比较低的话，那是不是家族性胆固醇血症就没有了，或者就变成一个低脂的、低胆固醇的这么这么一个健康人了呢？这个基因对于治疗家族性高胆固醇血症有异常的疗效。那么同时，它对降脂，我们高血压、高血脂对降脂也有非常好的一个作用。那么科学家就开发了这么两个药物，结果一试，也确实产生了非常大的一个疗效。这个就是从基因层面上，我们看到药物靶标的发现，以及到药物药物的开发，最终来治疗相关的疾病，这是非常典型的两个案例。当然，这种案例非常多，我今天只跟大家分享这两个在基因层面上发现靶标、开发药物。其实今天跟大家主要讲基因治疗。其实传统的基因治疗不仅仅是在基因层面上来开发药物，那么传统基因治疗有几大块。一个是我们本质上我们缺乏某一种基因，直接进行补偿，也说，呃，基因进行补偿。第二种呢就是基因编辑，第三种是细胞治疗，这是非常，呃，在基因层面上讨论比较多的三个话题。那么对于第一种基因治疗来说，我们往往你的体内缺乏某一种基因，进而少表达某一种蛋白。那么我们很容易想到，我用一个东西把这个基因带到体内，让它表达这个蛋白就可以了。很简单，原理很简单，所以说用一句话来概括，就是授人以鱼不如不如授之以渔。为什么呢？你直接给他一个基因，在体内表达，也许就可以解决你这个基因缺乏产生的本身的一系列的一个问题。目前呢，世界上有很多的这种载体，所谓的运输工具，我们必须要发现，也是有很多的载体。那么一开始七八十年代，二十世纪七八十年代，更多的是逆转录的一些病毒，包括伽马，包括 C。逆逆逆转录病毒，后来呢有一些慢病毒，那么到现在临床上最多应用的这种病毒作为载体的是现相关病毒，百分之八十都在临床上。我想说的是，这些病毒呢在体内是相对安全的，不像大家一听到病毒，哇、哦，我感觉好像要受到病毒的一个攻击要得病，其实不是，这些病毒已经经过基因敲除也好，基因编辑也好。处理之后，它变成一个相对安全的一个病毒，所以它不会引发其他一些副作用。因为我现在做投资，我们去年就投资了两家基因治疗，其中一种就是治疗血友病，利用 AAV 就腺相关病毒治疗血友病。其实血友病的这个治疗呢，跟基因治疗可以说见证了基因治疗的一个整个的一个发展历程。往前推三十年。当年发现血友病的时候，我刚跟大家简单说一下这个疾病的一个并发机理。血友病的出现是因为我们人体内的凝血蛋白功能的不足或者缺失，然而引发血友病。而这种凝血蛋白的缺失就是由于基因突变引起的。当然，根据不同因子，因为有凝血因子八、凝血因子九，根根据不同的缺乏因子，分为血友病 A 型和血友病 B 型。基因治疗经历了黑暗的二十年之后，在两千年之后，那么血友病再次被提上日程。那么当时选择了缺乏九因子的血友病 B 来作为临床实验，那么科学家也是设计了相关的病毒，把这个基因带进去，打到体内，一个神奇的疗效就出现了。虽然这些病毒仅仅只占百分之五人体内的凝血蛋白百分之五，但我们发现它起到了一个非常好的一个疗效。一方面见证了这种药物治疗的安全性，另一方面也说明了它的有效性。所以说，基因治疗从这个层面上，未来还有很大的一个发展空间。第二个就是基因编辑，基因编辑呢是在基因层面上做手术，因为我们人体没，比如说某一种基因功能的增强或者缺失，我们不能在人体上直接做手术，这是违反医学伦理的，也是不可行的。那么在胚胎阶段，尤其在胚胎阶段，如果说我们可以提前对这些基因进行编辑剪辑，让它形成正常的基因的话，我们就可以。通过胚胎胚胎干细胞来导成形成正常的精子和卵子，这样的话，这个技术就有非常大的发展空间。这个技术呢，在二零一一年左右叫 c r i s p r c i s 9叫基因编辑技术的出现，可以说把这个新的基因治疗，带到了另外一个新的高度。另外第三个方面的一个基因治疗呢，其实就是广义的细胞治疗。大家无论是国外也好，国内也好，都比较流现在比较流行的一种，细胞治疗叫 CAR-T。那么 CAR-T 呢，就是把 T 细胞从体内拿出来，在体位进行培养。培养的过程当中，就用一些基因手段把相关的 T 细胞进行重新改造。因为人体的 T 细胞已经对肿瘤不产生杀伤作用的时候，我们需要给它进行改造，把它培养成更强壮的 s o 来跟疾病做斗争。这样的话，这是 CAR-T 的一个最基本的一个原理。所以在细胞层面上，通过基因基因的手段来进行编辑。然后起到了一个非常好的一个治疗作用，那么现在也有相关的产品在国外上市，然现在目前价格相对来说比较贵。中国在这方面不是呃特别落后于美国或者落后于其他国家，我们的其他很多的产品已经在临床上在正正在进行做试验，那么很多的产品已经起到了非常非常好的疗效。这是从基因治疗本身来治愈相关的疾病。刚刚提到，包括罕见病也好，包括肿瘤也好，包括其他一一系列的疾病。都可以在基因层面上来做相关的一个补充和治疗。我们从药物层面上，从基因层面上，从整个的一个发展趋势上，来探讨疾病的一个发展。我们会碰到很多疑难杂症，在医生诊断的时候，我们目前碰碰到的难题就是很难做出决定。那么，随着药物基因组学、随着基因呃技术的一个相关发展，以及药物开发技术的一个发展，我们相信，在未来会有越来越多的药物。在基因层面上，能够适合于不同的病种、不同的人群，每个人能都能享受到这种技术，生尤其是生命科学技术带来进步，而从而享受到我们的健康。总结起来，我希望未来整个的生物科技和生命科技能给大家健康，对我们的生命起到更为升华的作用。谢谢。